0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem, Whatever!
1: Não quero combater a corrida de ninguém, a programação de ninguém, não, quero colocar no ar a importância, a leveza da beleza da mulher brasileira, fica com a gente, se tiver aquele Controle remoto, você vai mudando, vai ver
2: Aquilo fica só girando o tempo todo. Vai lá, volto aqui, porque acho que aqui você vai se sentir melhor. Vem comigo.
1: Pela sensação, nossas vidas adultas também inspirado, infelizmente, triste notícia que foi a morte do Gular Andrade, que fazia o comando da madrugada, né? Era o nome, se não me engano. Isso,
0: Isso comando da madrugada. E, e o Laro de Andrade, não o Gular
1: Andrade. É mesmo, é? O cara era um grande jornalista, um grande repórter, e a gente resolveu então falar sobre a... o que passava na TV na madrugada, né? Na nossas adolescência, nossa infância, né? Hoje em dia e tudo. Então, pra falar sobre esse tema aqui comigo, Marcelo Soares, está o senhor Conteste? Esse vai ser um papo gostoso. E o senhor Fernando Fonseca. Vem comigo. Ah, tava na cara que alguém ia soltar essa. <risos> Eu lembro muito pouco, você ser sincero Do Comando da Madrugada Porque assim, eu só viver ver se eu acho que já tava na, na Bandeirantes Sei lá, um programa no tempo que já tava passando Na Bandeirantes, eu acho Ele começou onde? Foi na Manchete? Foi na Bandeirantes? Não, na...
0: eu lembro do Gular de Andrade na Bandeirantes Depois ele foi pro SBT E voltou pra Bandeirantes Se ele fez algum estágio em outra TV, eu não lembro
1: É, eu só me lembro da Bandeirantes Não lembro do SBT, ou sei lá, enfim Eu, eu lembro de ele em algum momento, mas eu nunca assisti muito O Comando da Madrugada, na verdade o pouquinho que eu vi eu achei interessante e também no Punk eu queria ficar fazendo a piada com o Vem Comigo na verdade quando passava o comando da madrugada em plena
3: década de 80 ainda quando eu via você tinha uma séria limitação de TV que você não tem hoje em dia você não podia ver televisão de madrugada assim livremente porque os canais eles se desligavam, eles tinham manutenção... Ah, que isso, uhum. era, era ruim para você ver. E um dos programas que ficavam, né, até mais tarde, era justamente o Comando da Madrugada. Então, é, eu acabava vendo muito por causa disso. Até por falta de opção. Mas era um programa muito bom. Mas assim,
0: eu quando via o Comando da Madrugada, ele era uma vez por semana e no sábado. Eu via porque era logo depois do Perdidos na Noite, na Bandeirantes. Como era sábado, eu podia ficar acordado até mais tarde, né? <risos>
3: Vamos só contextualizar aqui. Comando da Madrugada, ele começou na Rede Globo. Nossa! Ele... É, ele... isso eu sabia. Eu não. Só cara. que ele... ele se chamava Plantão da Madrugada. Eu sabia que o Goulart de Andrade tinha trabalhado na Globo. Ele fez 82, 83. Depois ele foi para Bandeirantes, onde ficou de 83 a 85. Depois SBT, onde foi de 86 a 94.
0: Que é a época que eu lembro mais
3: o Bandeirantes e SBT. Exatamente. Aí depois Manchete, de 94 a 98. Gazeta, 2000 a 2002. E depois voltou para Bandeirantes, 2002 a 2007, quando acabou.
0: Ele aqui é nem Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita, por um bom tempo, ele comprava horário na TV Então, onde ele dava é, mas... pra ele comprar, ele não comprava Mas ele não é sem graça é, que nem eu... oh, Ok, pessoal, fui <risos> O <risos> que eu gostava do Goulart de Andrade, que eu achava legal É que ele fazia as reportagens mais ousadas Que as outras TVs acabavam não passando por questão de horário e de censura que voltando à, à contextualização, era a época ainda de censura na TV Sim. Então, pô, reportagem sobre travestis Sobre travestis que morriam por causa de uso de silicone Discriminado, reportagem é, é, é. sobre
1: AIDS Sobre prostituição A gente pode comparar um pouco o que faz hoje em dia Que também fez, já faz muito tempo, o Roberto Cabrini Com o Conexão Repórter, né?
0: Diferente, eu compararia é, sim, diferente. com o Marcelo Rezende Eu compararia Não,
1: com o Marcelo Rezende Porque é bem mais baixaria, assim Eu digo assim, em termos de temática, né? Dos programas que eu acompanho hoje em dia, o Roberto Cabrini é, é o que mais, digamos assim, tenta pegar Uns temas diferentes pra trabalhar Agora, claro, como você falou, é mais baixaria mas Era mais fundo, do, né? Do poço da coisa
0: Era o Mundo Cão né? Então foi o começo do mundo cão eu Não sei se foi o começo Porque tinha já na, altos programas dos anos 60 meio, Bem mundo cão Mas o Goulart de Andrade fazia muito o que mais tarde o SBT foi fazendo aqui agora daquelas né? coisas que eram mais do cotidiano E que eram mais pesadas foda, porque nem eu falei antes rotina de prostituição Como que era a vida dos travestis ah, O começo da AIDS no Brasil O horário nobre não se permitia nem entrar em discussão Igrejas evangélicas que depois, mais tarde, acabou se proliferando No começo dos anos 80 ainda era uma coisa marginal Ainda era uma coisa à parte do cotidiano das pessoas Então eu lembro da primeira vez que eu ouvi falarem do Edir Macedo Foi no Comando da Madrugada Depois do Comando da Madrugada Como que é o nome do programa que a gente falou agora há pouco Da manchete, do documento Especial
3: Do é. Especial
0: Aí sim teve um programa inteiro sobre o movimento evangélico Sobre a renovação evangélica É neopentecostalismo.
1: Quando ainda era minoria, né, digamos Assim,
0: né? Exatamente Sim. Com aquela pencha preconceituosa de, Do crente, sabe, da imagem do crente Foi no Goulart de Andrade Que eram coisas que na época era difícil você ver em outra TV Sabe o final da AIDS Que o cara tá aparecendo O Cazuza no
3: final assim. Tá aparecendo um Jair de lá
0: Pra quem não, não sabe, até o Cazuza aparecer Não mostravam pessoas com AIDS na TV Fim da vida, assim, cara Até, até chegar o é, Cazuza assim, era um Na bem, verdade
3: mas... a, na verdade A AIDS era uma coisa pesada assim Na época, porque era tudo muito muito fim de carreira, fim da carreira não, fim da vida mesmo, né? Passava aqueles filmes, tipo, AIDS aconteceu comigo. Que passou nesse PT, era... né?
0: Que isso. o cara pegou uma transfusão de sangue no acidente de carro.
3: Exatamente, foi sempre aquele real forte, que sempre morria, era assim, tipo... Era sentença de morte. É. Exatamente. Tema muito pesado,
0: o Laird, Laird colocava isso na TV, ainda era chocante. E era legal, e eram reportagens bem feitas Diferente do que aconteceu depois no Aqui Agora Que era coisa todo feito a toque de caixa Vamos dizer assim O Guilherme Andrade ele trabalhava bem as matérias dele Eram matérias legais de serem vistas
3: eu lembro que uma vez ele visitou o Instituto Butantan para mostrar, né O trabalho Ele fazia esse tipo de coisa
0: Mas só que é, nisso eu... ele também falava de Quanto de veneno uma pessoa precisava ter tomado de Uma picada para pra... Pô,
3: o... Levante, pô.
0: Ele mostrava a ferida De quem tomava picada de cascavel
1: É, eu lembro de, Das coisas que eu vi do Goulart andar Mais pra cá era uma matéria exatamente mais simples, assim digamos, mais, mais tranquilas né? Assim, tipo, era ele, ele entrevistar alguém ou ele encobrir alguma coisa bem simplesinha, assim, tipo um lógico alguma coisa mais simples. Não tinha essa, já essa conotação tão pesada mais.
0: Concorrência ficou muito forte, né? <risos>
1: Ah, com certeza, né? Mas ah, antes de falar da concorrência dos 90 pra cá, vamos falar ainda dos anos 80, né? Porque os anos 80, assim, eu era criança, né? Pra mim não tinha madrugadas, né? Eu dormia 10 horas da noite, porque eu era um garotinho berbe aqui na Paraíba, no interior do estado. Mas vocês já eram, eram pessoas um pouco mais adultas do que eu, então vocês tinham uma outra vivência, outra visão das madrugadas dos anos 80. O que é que você pode falar, modesto, sobre isso?
0: Os melhores filmes que eu vi na minha vida até hoje eram na Madrugada da Globo, antes de ser o Corujão, também, o Corujão começou Nos anos 80, mas antes tinha O Sessão de Gala e depois O Coruja Colorida
3: Te falo que ver filme de madrugada Era uma coisa foda Quando você estava nos anos 80 Porque só passava filme bom No Corujão, era quase Uma regra
1: Coruja colorida? Como é que é isso?
0: Então, coruja colorida é que assim, na época, nos anos 70 ainda, para os 80, era a sessão de filme colorido que tinha, porque ah, não tá. era toda a programação que era colorida.
1: Ah, isso é do tempo da TV preto e branca não, ainda. Né?
0: Não, 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 não.
3: A programação foi se estendendo a isso, o nome ficou disso. Vamos deixar claro que então o membro velho do Areva não é Túlio, é o Modeste.
1: Não, o Júlio, a... com certeza, ele viu a Copa do Mundo de 70 colorido, né? Com certeza, ali, ele viu. O Modesto, não sei se viu, chegou a ver. Tá não, né?
0: eu, não, eu nasci em 77. Como é que eu vou é, ver a
1: Copa tem, de 70? Tem, então, então, pronto, <risos> realmente, o Júlio já é um pouco mais... Ele chegou a, a, a ver lá o Pelé fazer gol.
0: É, mas que, assim, o, a, a, a nomenclatura, o nome do programa acabou ficando, né? Coruja Colorida foi uma sessão de cinema que tinha na... na sessão de cinema... Sessão de filmes que tinha na Globo, que era... Colorido, por isso o nome. Mas como aquilo foi ficando, né? Aí depois foi mudado pra corujão. Mas era como o Fernando falou: cara. era só filme foda. Desde é. Alfred Hitchcock até Jerry Lewis, passava bastante. Sim. Mesmo passando Jerry Lewis à tarde, na sessão da tarde, passava Jerry Lewis à noite. Passava filme Sampa Kim Pah, Pérsia Malick Filme foda. Cara. Eu vi
3: é, Gato no Teto de nessas sessões de madrugada. Cara. Uma outra coisa também é que os filmes eram menos cortados. Sim. E tinham bem menos comerciais Eram três Três comerciais, eram três comerciais eu lembro, porque eu gravava <risos> Depois de um tempo, né, no Corujão Pô, Era muito bom, cara
1: não, mas é engraçado, né? Você vê como é a questão dos contextos, né? Coruja colorida, se fosse hoje em dia, todo mundo já ia pegar uma outra conotação totalmente diferente, né? Do... Cara, tinha uma novela
0: Sim, é nessa época chamada Amizade Colorida. Passa uma novela com esse nome agora.
1: É, já ia criar um monte de... Ah, ditadura gay, já estão querendo treinar nossas crianças. Exatamente. Quem vai salvar é os nossos filhos. Aquele é, filme maravilhoso.
0: No caso, seria o Fábio Júnior, né? Porque ele é que era o ácido
3: da Amizade Colorida. Fábio Júnior, ele definitivamente ele é o ícone da Amizade Colorida. Considerando <risos> Não tudo que ele passou
1: É engraçado o Fábio que o pessoal tira onda na televisão ao vivo com ele sobre isso, né? Tem um programa que ele vai e o pessoal, não, mas você já casou várias vezes, eu tenho muito ingresso.
2: então, né? Boa noite! Está no ar Papo Gostoso, o seu programa da madrugada. Programa pra quem gosta de ficar acordado até tarde.
0: Vamos lembrar para os nossos queridos ouvintes que nos anos
3: 80 a gente não tinha opções de diversão manual. Você não tinha o bico com a internet para você consultar a putaria.
1: Tinha, mas não era abundante, né?
3: Imagino eu. Sim. No início do ano tinha sempre em algum canal o Festival
1: Brasileiro.
3: Festival Nacional na Globo. Festival ah. Nacional. Era, era um momento de você de madrugada
1: ver... É porque a gente tem que lembrar que naquela época tinha muito mais filme nacional de porno chanchada. Porque exatamente não tinha produção, né? A, a... Era tá.
0: outra palhões era porno chanchada. Né? É, Exato. Ou ficava aquela coisa mais Hector Babinho. Histórias Bapinho. que
1: nossas babás não contavam. Isso é maravilhoso.
0: E aí você tinha, mesmo nos filmes que se pretendiam mais sérios, tipo os filmes do comentarista do Jornal Nacional...
1: Arnaldo Jabor
0: Esse, meu, o filme do Jabor, ou o filme do Hector Babenco, sempre tinha que rolar um peitinho. Sempre tinha que rolar uma escova. Era de lei assim. Mesmo quando o filme era sério. Quando o filme era do Nelson Pereira
3: dos Santos, então aí era tudo liberado. Ah, não é não, os bons tempos voltaram. Vamos gozar outra vez. <risos> os nomes eram sensacionais. Cara, nada melhor que o rebuceteio, cara. Isso aí, o rebuceteio, o, Ceteio, o é muito é muito muito louco. E o, o homem de tu.
0: Nossa, o homem de tu é foda. Rio Babilônia.
3: O, o homem de tu é muito engraçado, porque toda vez que tira a roupa, aí ficava off em off lá e a mulher gritava assim, tipo, <risos> Tinha uma música engraçada, né? uma bateriazinha. Isso. A dama
0: da lutação. Nossa, Sim, eu lembro, eu né? da
3: locação,
0: Isso na mesma época Que a novela do Sin estava rolando Então, porra, era, era, era o símbolo sexual Sandra Sim. Breia Ah, ah o
1: Eu acho curioso porque é, Hoje em dia se você for falar essas coisas meio que virou cult, assim, né Tipo, são os filmes cultos daquele estilo de filme, né Todo mundo sempre cita e lembra E tal, tal, tal E quando você vai ver o filme, o filme, ele não tem nada, assim ó. Geralmente, as histórias são fraquinhas, né São bem bobinhas, assim, bem simples Bem, bem, bem nos anos 90, eu já peguei estudos nos anos 90 Que começou a reprisar muito essas coisas Não na Globo, né, na Bandeirantes né? Ela fazia muita sessão de, de cinema nacional Que era na verdade um filme de porno chachada Dos anos 80 né? E, né, e Vinha todos esses filmes como se já fossem clássicos Do, do gênero assim eu E eu achava muito engraçado eu olhava, Porra, Esse filme eu só hum, tem sexo
0: Não, não é mas, é mas peraí Tem filmes dessa época com, Que são clássicos pelo texto Por exemplo, Sete Gatinhos, que é do Nelson Rodrigues o Palavrão Querelinhos voadores, bom, bom, mas a atuação do Lima Duarte não é foda nesse filme. Pô, lógico que é, o texto Sim, é foda.
1: Contínuo. Regina E
0: É isso é, esse é o bonitinho mais é, então Regina Casanova O bonitinho, é gatinho, bonitinha mais ordinária também do Nelson Rodrigues também é um filme que pelo texto. Cachorrão. Não... Cadelão, cadelão. É cadelão. cadelão. Mas era o lance do texto expor a baixaria da classe média carioca. Aquela é. coisa na família tradicional tijucana,
1: assim. Eu desses filmes de madrugada, eu lembro... Falando no filme nacional, que passavam de madrugada... Eu lembro que passava, às vezes, na Globo... O Engraçadinha, por exemplo, né? O original, com a Lucélia Santos. E eu não conseguia achar muito interessante. Porque já tinha passado, se não me engano, a minissérie, né? Com a Alessandra Negrini e a Cláudia e... Raia, E eu achava a minissérie muito boa. E é tipo, quando eu vi o filme depois... Pô, sim, não é interessante. Assim como o, o Dama do da Lotação, que eu também não achava um. É,
0: sim, aí. É tá? Mas é aquele é é lance do contexto, cara. Pra comparar, é, você teria que comparar, talvez, com Gabriela, que é a novela que era usada na época. O outro filme que dá pra comparar com essa época é o Dona Flor e seus dois maridos. Tem nudez e só. <risos> Mas a história é legal. Porque o livro do Jorge Amado é muito bom Então aí a gente chega no ponto Os filmes bons são baseados no que o texto era bom Porque a produção de cinema sempre foi ruim nessa época O que tinha de top de equipamento era filme dos trapalhões, cara Então como é que você quer cobrar que tipo, o Nelson Pedro dos Santos faça um filme em produção bacana? Não vai, Tão top assim era, hein? Não, para você ter uma ideia, o top que tinha no Brasil, O Renato Aragão tinha importado e tinha pago uma nota e fundado o Renato Aragão Produções. Isso era o top que tinha no Brasil na época. Imagino o que que era fora isso. Mas a diversão também não era por causa
3: da história. Vai dizer para mim que não. Não existia por causa história. da história,
0: não, velho. Um
3: claro, claro. grande lance. Era ver peitinho. Sim, putaria, cara. Putaria. Esse era o objetivo. E no caso é porque... do Sete Gatinhos, peitão, né?
0: Porque tinha a gorda, né? É como se. Faz 20 anos que você não me come.
1: <risos> tinha a Sônia Braga, né? Que tinha na novela e tá nesse tipo de filme, né? Então, isso se tornava um atrativo realmente diferente, porque eu me lembro quando eu assisti nos anos 90, no, na Bandeirantes, que passava esses filmes nacionais, eu tipo, porra, Vera Ficha, cara, que eu vi na novela do Manuel Carlos. E eu... É verdade, <risos> é
3: uma, é uma... ela tá no, no Burichamas Ordinárias.
1: E aí, tipo, realmente era uma coisa muito diferente pra você ver, é... imagina os anos 80 ainda mais, né, você, ver, você via pessoas que você geralmente não via, em filmes, passando na madrugada, e a não sei no caso de você, por exemplo, no meu caso, não era só a questão de não ter os canais, essa coisa tal, mas era a questão da família mesmo, as famílias não, você tem que dormir mais cedo porque você é jovem, no meu caso era adolescente. tem que ir pra você aula Você tem que ir pra aula de 7 horas da manhã, você tem que dormir cedo. Aí você. Que tem
0: dormir que dormir nove e meia.
1: Você tem que, tipo, sei lá, fingir que vai dormir, e depois não ia dormir, aí ia ver TV escondida uma coisa, pelo menos falando no meu caso, que era o que acontecia, né, né, Quando era adolescente. No caso de vocês, como é que era?
0: Eu então penso na minha infância que só tinha uma TV em casa e eu tinha que dormir nove e meia da noite. O que, que eu fazia? Fim de semana, sexta-feira, a partir de sexta até, até domingo era liberado Ainda bem que tudo que passava nessa época era de sexta e sábado Daí sábado eu tinha perdido a noite, o comando à madrugada e depois o festival nacional na manchete
3: Cara, eu te falo que eu sofri um problema pelo tradicional só ter uma televisão em casa Até que eu ganhei o meu Atari e da época, lá no pleno anos 80, você tinha aquela lenda de que videogame estragava a televisão. A melhor <risos> lenda de todos os tempos. Você tirou proveito disso. Não. Eu não tirei proveito de nada. Eu simplesmente queria um Atari e uma televisão pra jogar o Atari. Meu, você não tirou
1: proveito disso. Não queria, não queria <risos> que estragar a televisão então. na sala, né? Então vai estragar a sua televisão no seu quarto.
3: Isso, exatamente. E aí eu passei a ter uma televisão que eu podia usar só pra mim, assim. Quando eu ganhei o meu Atari, quem tinha uma Segunda televisão Era meu pai e minha mãe no
0: quarto deles Uma Telefunk em preto e branca Então nem isso resolveu o meu problema <risos> Meu pai comprou uma outra TV preto e branca Pro quarto e deu a Telefunk pra mim
3: Mas... Porra, e, e eu te falo que eu nem vivi Essa fase com TV preto e branca não Era TV colorida lá Olha que burguês. É, pessoal classe média, subúrbio
0: carioca, zona sul, tijucana. Nada, eu era
3: de Realengo na
1: época. Não sim, tenho a menor sim. ideia de fica isso. É porque se você não saltar agora, Passa um ponto só em Realengo, tá ligado? Exatamente. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Aí você dá ideia de, da distância da coisa,
3: né? É bem louco.
1: Eu conseguia ter pelo menos assim, duas televisões, uma assim, no meu quarto, por exemplo, porque eu já cheguei a ter. Mas eu lembro que quando eu morava no interior, a gente só tinha outra da sala. Só que o que acontecia? Na minha casa, muitas vezes minha mãe é, fazia plantão, ela era enfermeira, então trabalhava de noite, fazia plantão e meu pai não morava com a gente na semana porque ele trabalhava na capital. Muitas vezes eu conseguia assistir televisão de madrugada por conta disso, assim, tipo, o, o tava esperando ou minha mãe chegar, ou, ou tá sem sono, ou, ou, ou como você falou, nas sextas-feiras, nas férias, ok, eu que conseguia ver. Francamente, a de ter visto sim coquetel.
3: É engraçado isso, porque eu estudava, mas assim, eu nunca tive problemas, restrição com o horário para dormir. Pô, minha mãe sempre foi liberal, fica aí vendo TV, não tem problema. Depois chegava no, na hora que eu tinha que acordar, ela me acordava, me dava um café e me levava para o colégio. E tu acordava de boa, tranquilo. Longe, eu né? acordava de boa. É, pai... é por isso que eu tenho sono até hoje, deve ser Cara, meu
0: pai era militar frustrado Imagine como é que era pra mim Nove e meia, não interessava se eu estava vendo tieta Se eu estava vendo novela o que que era Vai dormir, e depois às cinco e meia Tinha que
1: estar de pé Tanto que eu sempre fui a pessoa que dormia mais tarde na minha casa não só consegui dormir mais tarde já na adolescência, porque eu tinha televisão no quarto, aí cada domingo dormindo tarde assistindo televisão Aí quando eu comecei a assistir programa de entrevista, que, que é um outro tópico que a gente vai falar mais à frente até E aí foi quando eu comecei a pegar gosto pra entrevista e tal, e aí foi, foi indo, né? Mas antes não, antes era... Eu morava na cidade do interior, que era frio pra caramba, cara, você de madrugada acorda também assistindo televisão na sala Sozinho, no escuro, uma criança no frio
0: Tá, me diz o que é frio pra você
1: é o que é frio pra mim, pra você não é, mas pra é, mim é. é. Todo mundo sabe que pra você não é frio. Hoje em dia, se, se a minha cidade no interior lá, ela dá 16 graus na época de frio, eu acho que naquela época devia dar bem menos até, porque era outro período climático, né? Devia dar, sei lá, uns 12, 13 graus. Tá. Que não é igual ao seu frio, claro, porque o seu frio não soa é diferente, né? De mais longe, do trópico, né? Então, enfim.
3: Parabéns, Modesto, você ganhou. Você ganhou como a cidade mais fria pra se morar e
0: que mérito, hein Tem aquela grande enganação, né Até agora vendo Lost de Família com a Gisele Ainda caio nessa enganação, eu fico com raiva dela Porque quando anunciava os filmes O elenco, aparecia Xuxa Lopes eu, puta merda É hoje <risos> Vou ver a Xuxa pelada
3: Não, não era Xuxa Era, outro, não, era, era outra xuxa genérica Cara, o problema da Xuxa Lopes é que ela tinha Uma cara de total inexpressividade Ah, Blas, <risos> Até o talo, né? Parecia um gesso a cara da mulher. E ela fazia sempre, tipo, mulher objeto. <risos> ela
1: morreu já? Não. não!
0: Ainda faz novela na Globo. Sempre fazendo a dondoca classe alta do Rio de Janeiro. Porque ela não consegue disfarçar o sotaque carioca dela também. É,
1: essa tem gente como... que nasceu pra ser rica, né, velho?
0: A Alexa Champ. Ela não pode fazer o papel de uma suburbana.
1: Luísa Brunet, imagina a Luísa Brunet fazendo novela fazendo no Papai de Suburbana?
0: Pô, ela fez em filme nacional com Sérgio Malandro. Ah, mas aí é outro. outro aí É, yeah, yeah. Pinheiro. Oi, oh, agora a gente tá lembrando das cocotas dos anos 80. Elô Cocota, meu Deus do céu. <risos> <risos> Magda Cotrofi, Sandra Cabo. Breia.
3: O problema é você começar a lembrar das pessoas e você vê que elas morreram ou que elas estão
1: velhas. <risos> só pensar Ficar com a memória Afetiva Cara
3: Eu tento ficar
0: Com a memória Só da A Monique Evans Eu tento ficar Só com a imagem Antiga da Monique Evans Que era aquela coisa linda Mas não dá <risos> Mariette Do Gugu
3: Leva Meu Deus A loira do Gugu Foi levada Pelos, pelos trapalhões A Mariette Fez Trapalhões Fez Era o anúncio Da capa Da Playboy dela
1: O anúncio Da Playboy Era que ela Tava nos trapalhões
3: É né André É sorvetão
0: Também
1: Caraca, doida, era um mundo diferente realmente dos anos 80. Viu?
3: Olha o que é a memória de uma pessoa. Tá aqui a capa da Playboy, tá escrito: Barriete, a loura do Gugu que os trapalhões tiraram do SBT. Você vê que eu falei exatamente <risos> o que estava escrito na capa.
2: Boa noite, está no ar Papo Gostoso, o seu programa da madrugada. Um programa pra quem gosta de ficar acordado até tarde.
0: Saindo um pouco da putaria, mas nem tanto Que era muito bom Era o Perdidos na Noite Que é o programa mais legal que eu lembro de ter visto na TV até hoje É,
1: isso é só de fama Que o Faustão vive dizendo falando sobre Perdidos na Noite Eu nunca vi Eu lembro do Faustão no Jornal Hoje Dando entrevista de como seria o Domingão do Faustão Isso eu lembro, mas o Perdidos na Noite não Então, tem
0: uma entrevista dele no show de Calouros Quando ele foi pegar o troféu à imprensa Na época que ele ainda tava no Perdidos na Noite Aí você vê bem a diferença de postura do Faustão da época do Perdidos pra agora, assim. Mas o começo do programa do Faustão tinha muito do Perdidos da Noite ainda. O um quadro do programa chamado Controle Remoto, que quem apresentava com ele era o Pedro Cardoso e Estela Freitas, que era bem o tipo do que ele fazia, da zoeira que ele fazia no Perdidos à Noite. Que era zoeira de não ter roteiro, cara, sabe? Entra o cara, toca, vai, faz o que quiser, tem caloro. Tinha o Nelson Tatarexandre e o Carlos Alberto Escova, que eram dois comediantes, que eles tocavam, foda-se. Na época, pentelho era palavrão. Ele tinha que falar os palavrões na, Naquele jogo de palavras Por exemplo, do tempo que piranha era só um peixe carnívoro
1: Então é por isso que, que a música do Faustão Do Domingão do, do Faustão Quando começou era assim Eu sou do tempo que isso, que isso, que isso, isso. Que... Eu
0: sou do tempo em que sentar na boneca Quebrar o brinquedo que nem fala música É isso, programa mais inútil que o anjo da guarda Da família Kennedy E era uma zona não tinha cenário, era o que quisesse e eu colocando no cenário. Se assim, tinha uma base, mas cada semana tinha alguma coisa diferente e era, o, o lance era ser bagunçado. As bandas iam tocar playback, os caras trocavam de instrumentos.
3: Cara, valia tudo. E, é, e era um formato meio rádio, né? Totalmente rádio. Afinal de contas, o Faustão é um radialista. Quem não sabe, o Faustão era era corte de campo da Rádio Globo. Ele e o Leite também. O da Tena.
0: O Datena chegou a ser repórter de campo ainda na TV Bandeirantes Por um bom tempo antes de fazer policial
1: É, o Datena ainda narra jogo de vez em quando É, mas isso é só pra tirar a ferrugem, né É, porque depois
0: que morreu o Luciano do Vale Ficaram com opções mais restritas na Bandeirantes
3: Tem o Datena agora
0: Que merda, né Outro cara que tinha um programa bacana na madrugada Mas que não tinha tanto relação com putaria Era o Luciano do Vale, tio, vale tudo
1: É, não sabia que ele tinha tido programa. Como é que era isso?
0: aproveitava a estrutura que ele tinha feito montado nos Estados Unidos e em Fortaleza que ele estava residindo em Fortaleza, tal, para fazer matérias diversas sobre coisas que ele podia vender, por exemplo, ele vendia uma matéria falando sobre o bar tal, vendia uma matéria falando sobre alguma coisa. Assim. Era meio programa jabá com amigos deles, assim.
1: Eu lembro do Luciano Duval fazer um negócio desse quando ele fazia o, o verão total, se não me engano, na Bandeirantes. Na época começou o vôlei de praia, alguma coisa assim que ele tava incentivando, lá em Recife. E aí ele, tipo, ele fazia uma programação nas férias da Bandeirantes e aí era tudo, tipo, os amigos dele, era tudo bancado ali meio que por ele, assim. É bem isso,
0: <risos> então. E Vale tudo, só que daí ele fazia muita coisa em Miami. Ele tava com uma equipe em Miami para transmissão das Coisas da Bandeirantes nos Estados Unidos. Então ele vendia Berta Brasil Boutique, vendia... Berta é, tá Brasil Boutique, uma... <risos> é, tá... caralho. eu fazia coisas na... de, de Miami, assim, ele fazia um monte desse tipo... E chamava os amigos dele, Ricasso, para dar entrevista. Era
1: é tipo um Amaldi... o Como,
0: Como baiano? Não falei baiano. Coisas na... de, de Miami, assim, ele... Falou baiano, né? Não, não. De, de Miami, assim, ele... Ele falou o quê? Falei que ele chamava os amigos dele para dar entrevista. Os amigos ah, ricos é. dele, os amigos coisa dele, de, coisa de repente é. é
1: Queria dizer que ele é de Recife, não é de Não, o,
0: é o Ama, ele é o Mauri Júnior do lado esportivo. O Luciano do Vale ele já tinha aproveitar, ele queria meio que aproveitar o horário que ele começou a fazer na Copa de 90, que era o apito final, que era ah. programado da madrugada. Como ele já ia fazer essa parada pela madrugada Por causa do fuso horário até com a Itália E com o horário que a Bandeirantes tinha liberado pra ele Como ele já tinha o horário liberado Ele queria fazer dinheiro Jabá Vocês acham que as coisas começaram com o Milton Neves? Não
1: Não, o apito final não. com o Luciano Duval ainda eu cheguei a pegar Eu me lembro de ter assistido o apito final só que era de meio dia
0: Esse meio dia não foi em 94, Marcelo?
1: Não, sim, é o que eu tô falando Eu cheguei a pegar o apito final com o Luciano Duval Só que era de meio dia, não era à noite
0: Começou de madrugada o apito final
1: a própria programação esportiva ela tinha bem menos
3: abertura não, mas passava bem ah. menos do que passa hoje em dia. Porque a
0: bandeira, Ela se
3: baseava em esportivo, né? É, na verdade ela cresceu em cima disso daí. Já que tinha tantas restrições para passar esporte nos outros canais, então o meu canal vai focar nisso e eu vou pegar esse público.
1: Ah, é verdade, eu, eu lembro que a Bandeirantes nos anos 90, início dos anos 2000, ela passava muita coisa diferente assim, tanto que é uma das televisões que foi, né, que é agraciada e, e considerada como madrinha da, do voleibol né, no Brasil, porque ela, tipo, ela passa Ai, jogos né? e vestia mesmo, exatamente por conta disso, né, porque, tipo, o futebol, a Globo pegava tudo lá e vamos passar outras coisas pra poder ter crescido em outros pontos.
0: Você sabe quem que trouxe seleção da União Soviética para jogar contra a seleção do Brasil no Maracanã? No Maracanã, não Maracanãzinho, Maracanã em 82, é isso, Marcelo?
3: Doflungrim.
0: O Luciano ah, do Vale. Ah, ia ser bem bacanas se fosse Seria bem legal. Bem legal. Mas ele que bancou trazer a seleção da União Soviética para jogar com a seleção do Bernardo, do Ina, do Montanaro, do Chiodo. Cara, então ah.
3: agora a gente vai falar uma parada importante, porque na verdade o que a bandeirante fazia era ao contrário do que a Globo faz, que é de só querer passar aquilo que já é popular e que tem audiência, ela dava uma abertura para você poder ver outras coisas. Hoje, você fala que passava vôlei, ah, mas porra, passava vôlei, é a grande coisa, tinha que passar... Mas, cara, em 80 e pouco, 84, 86, não, não era essa quantidade toda do vôlei, não ver jogo do Banespa contra o Sul América.
1: É, Banespa. Não era, não era
3: popular, não.
1: Sem contar que o vôlei era bem diferente do de hoje em dia. Pensar que o vôlei antigamente tinha a lei da vantagem o jogo durava 3, 4 horas. Isso é impossível dentro de um sistema de televisão Sim. olímpico, né? Por exemplo, no caso da Olimpíada, Sim. né? Eu prefiro assim como é hoje em dia, porque é mais rápido. O grande lance é que com vantagem
3: a tendência da zebra é ia quase a zero.
0: Não, 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 não. Eu cansei de ver jogo em que, por exemplo, Cuba, que tinha o Joel da Espanha que jogava pra caralho, era sempre favorito, o Brasil segurar jogo até 3x2 por conta do lance de saque do, do vantagem, e ponto, vantagem e ponto.
1: Mas é porque Cuba não lançava, né, cara?
0: Nossa, puta, Vamos <risos> voltar pra madrugada. A gente está na madrugada. Não passava vôlei na madrugada, pô. Mas passava Rui
3: Chapéu. Passava sinuca na bandeirante do canal do esporte.
1: Vai é sinuca, oh, velho. Eu assisti a sinuca de madrugada.
3: Vai passar aquele filme, aquele programa de putaria de madrugada. Aí você tá lá de, de madrugada esperando pra poder ver. Ai, que aí susto. Na... Não, e aí na hora que você muda de canal... Porque, porque assim, passava em algum canal... Que não era Globo. Manchete, então, geralmente. Sim, a manchete, ou uma bandeirantes, ou uma CNT, ou um treco do gênero. E aí, você tinha o problema de ter que ficar mexendo a antena pra você conseguir ver. O seletor de canal mexendo a cintura fina. Puta merda. Nunca, nunca pegava direito, ficava com fantasma, cara. Ah, era, como
1: era, era difícil. Era aquele seletor que fazia barulhão. Tec, 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 tec.
0: E no meio tinha sintonia fina, que você apertava e rodava aquilo é, pra você sim. entender. Indo um pouquinho mais pros 90, que daí o Fernando falou da, da, da CNT, que foi afinada a rede OM aqui. Foi pros anos 80 que realmente acabou a censura na TV e tal. Cara, a Manchete se perdeu, cara. Tinha peito e buceta às sete da noite na Dona Beija.
3: Novela da Manchete passou a ser só poderia. E aí veio... Pantanal, que até a Cássia Kiss ficou pelada. Um clássico. E aí passava direto,
0: filme nacional era sempre, novela com putaria era sempre. Aí entravam os programas com horário vendido. Começou com 1406, o Disque Amizade 145, e veio bater papo, não sei o quê. E aí o que veio? Papo gostoso. Puro êxtase. Puro papo, papo gostoso. Que era um programa que te incentivava a ligar pro número do, da, da República Dominicana pra ouvir
3: alguém falando putaria no seu ouvido. <risos> Basicamente isso. Entre os anúncios disso daí tinha um strip. Exatamente. Exatamente. E aí, tinha as strippers
0: dando entrevista que era a parte mais divertida. Por exemplo, tinha uma que falava: Quem que você acha bonita? Ah, o Edilson. E o, Edilson. Edilson. <risos> o que você faria com o Edilson? Uma toca nervosa.
1: <risos> Edilson? Edilson de onde, mano? O capetinha! Edilson! Caralho, sério, é é o Edilson é bonito. Tinha algum que falava: Amaral, então. Não, não e, assim, e elas, falavam com, elas falavam com
3: você também, do tipo, liga pra mim, eu tô vou te atender. Esperando, tô te
1: esperando era, assim. era, 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 o, era o canto da sereia, total. Era, era,
0: aquela coisa eu adoro, eu fico toda excitada quando você me liga e não sei era que, o assim. moleque imberbe, mas com os hormônios em fúria, pegava o telefone de madrugada escondido e ligava no outro mês que vinha aquele Para a República Dominicana.
1: E os anos 90 e começaram a surgir telefone sem fio, né? Facilitou e... ah, tanto a vida.
3: Né? não, só não facilitou na hora do seu pai pagar a conta, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comportada e eu nunca fiz isso, não.
0: O 145 disse que amizade também era um celeiro de putaria e também tinha propaganda do Venha conhecer, é uma galera do barulho. Ah,
1: né? ah, é, aí pessoas taradas, dançando, festas, <risos> é, sempre assim, cara. Pelo menos o 145 ele era local, né? Não era pra.
0: É, o lance era por pulso também, como qualquer telefone, mas só que depois da meia-noite só tinha um pulso. Da meia-noite às 5. Se ligava e podia ficar a madrugada inteira de putaria no Disque Amizade sem pagar muito caro por isso.
1: Mas eu imagino como a ligação naquela época também era uma bosta, mas a gente caía bastante, né?
0: Às vezes eu dava sorte, às vezes não caía tanto.
1: Ficava pendurado num papo gostoso.
0: Não, no Disque Amizade, é um 4 E aí, aqui, eu não sei se no Rio também teve, mas aqui tinham uns programas desses de strip mais descarado mesmo, que era de divulgação de zona, meu programa do Luizinho Montanha, o Luizinho Montanha ele era o dono do China Drinks e do Aline Drinks aí eles compravam o horário de madrugada, colocavam o strip das putas deles, do, da zona deles para divulgar realmente o um produto cara.
1: e é um Eu, cara, cara que é... ativo, né, porque Aline Drinks e não sei o que, drinks, tudo é drink. e
0: o é legal é que assim, esse Luizinho Montanha era um cara de 1,40m Quase 100 quilos, o cabelo com o mullet, que fazia o programa com o um cacetete na mão e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na mesa. E fazendo a propaganda de, de Zona.
1: Ah, claro. São de família, pô.
0: Exato. As meninas, é tudo prima.
3: Eu lembro que chegou até uma época que tinha um programa desse de madrugada, né, porque começou a ter derivações. Assim como teve de anúncio de Zona, teve também da Butchman. Pô, lógico! O Alan Stark e a Não, Essa... Juliana Pires, eu
0: acho. Cara, no começo da Rede TV tinha um programa que também era assim com a titia Monique Evans. Sim. Em TV aberta, na Rede TV. Que levou a Silvia a Sente, velho. Sério, eu, eu acho que muita molecada foi pra escola no outro dia com Olheira. <risos> Cinemania, que falava sobre os lançamentos Do cinema, que falava dos filmes Do Van
3: Damme, que falava de... Era um vídeo show da, da, da Bandeirante Isso,
1: é, é. Eu, eu lembro que nos anos 90 teve muita vibe de programas Só sobre cinema, assim, que eu lembro que aqui Tinha uns programas, tinha um cara que tinha uma, Era dono de uma grande rede de locadoras de filmes Então ele tinha um programa só dele <risos> Ah, porque cinema, será, né? <risos> sobre cinema no sábado <risos> da tarde também
0: Então, Isso. o cara que fazia o Cinemania Era é o editor-chefe da revista 7, Que era a maior revista o, de cinema o, do Brasil o... Taldosa Revista 7 Esse programa Cinemania falava de cinema E na segunda-feira de madrugada A partir das duas da manhã Então tinha que ser muito punheteiro Pra ficar acordado até esse horário pra assistir Tinha o Cinemania 2 Mais forte ainda que se <risos> de... <risos> Exato, era o nome do programa Que era Cara... o quê? A reprise do programa De sábado com um bloco a mais A Revista 7 Ela começou a ter uma revista especial Sobre lançamentos de home video De pornô, é esse bloco era de filmes pornôs que estavam saindo em locadora e aí passavam os filmes tipo cenas dos filmes por exemplo a vai vai se com caixa japonesa loira <risos> K-A-S-H-A, o outro clássico que passou no Ceremonia 2, Edward Penis Hand.
1: Cara, Havaí vai, é uma mistura de Havaí ou e Miami Vice. Isso. Aí.
0: Exatamente. E agora, Edward ah, Penis que... Hand, eu não preciso dizer do que se trata,
1: né? Não, nem precisa. Eu não precisa nem e falar cara. mais do <risos> filme.
0: Aquela parte da locadora que ficava atrás da cortininha que você não podia entrar, ele passava na TV. E
3: a gente também falou antes, né, do documento especial da, da a manchete que era. Outra fonte de peitinhos. Sempre tinha uma Sempre desculpa tinha... aparecer um peito, né,
1: cara? Documento pensei... especial sobre praia de nudismo. Um clássico. No YouTube, eu cheguei a ver documentos <risos> especiais, mas era tipo documento especial, quadrinhos no Japão, documento especial, cultura, alguma coisa.
3: não, não. Longe disso! Não. Esse documento especial na praia de nudismo passava uma vez por mês. Coloque no YouTube, documento especial, televisão
0: verdade. O primeiro que vai aparecer, provavelmente vai ser o de Praia do Nudismo.
1: Provavelmente com a praia falando daqui, porque tem uma Praia do Nudismo aqui em João Pessoa. Provavelmente citava.
0: Nessa da Praia do Nudismo, eu lembro que nessa matéria tinha os caras fazendo churrasco pelado. <risos> e eles estavam fazendo ah, negócio. Não. Olha, é, é a pergunta que todo mundo fazia. Ou então se vinha pentelho na carne. <risos> Mas eu lembro claramente da cena deles fazendo churrasco pelado. Homem, mulher, criança, todo mundo junto, pelado. Ah, beleza. Só para a liberdade. Mesmo, né? Exatamente. A liberdade do naturismo. A desculpa que tinha, né? Sobre
1: implante de silicone. Ai, ah. tinha que passar o peito. Oh. Era a mesma desculpa do programa do Dr. Ray na né? TV. Eu tava ali só para isso.
0: Ou então sexo na adolescência. Bem na época do Kids. Como é o sexo na adolescência, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí mostrava peitinho. Sempre tinha alguma desculpa. Mas a Globo também colocava em riacho
3: doce, colocava os peitinhos. Mas riacho doce era bem mais tarde também. Não, mas documento especial era tarde pra caralho, cara. Mas, mas documento especial valia a pena você ficar acordado pra ver. Sempre.
1: Eu me lembro quando estreou Altas Horas na Globo Eles botaram o programa de 3 horas da manhã quase A desculpa era, ah você saiu de casa, você está voltando da balada e você vai ver o Altas Horas Nesse caso não tinha desculpa nenhuma, é só porque era um coragem que a gente podia botar isso daqui E, e você fica acordado até quando puder para plever né? Só os fortes sobreviviam
3: Ou você tinha que aproveitar né foi uma época que você tinha restrições para você ter esse tipo de conteúdo, né? Mas agora eu me lembrei de uma outra
0: coisa dos anos 80 para esse conteúdo que não era tão de madrugada, mas às vezes passava de madrugada. Os filmes. Porques.
3: Ou oh, porques do... era muito bom.
0: Porky's. Como é que era aquele do Johnny Depp? Férias é... e Spring, férias, coisa do assim. barulho, férias do, do Barulho. acho que é, 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 é Férias do Barulho. O último americano virgem. No cinema em casa, eu lembro de passar o Luca de dinheiro de polícia com direito à cena do boquete com, no, no, no coronel lá.
3: Com, com os peitos da policial fodona. Do... É, inclusive, a policial fodona, ela tá na, na, na Férias do Barulho. Ah, é? É.
0: Ah,
1: ela é mulher do ah, cara, né?
3: do, do bandidão lá. É isso. E também tem aquele
0: do Loucademia de Trânsito, que os dois policiais lá, que estão fazendo tudo pra todo mundo reprovar, fazem um ritual só do masoquista, com umas roupas de couro, chicote, de abacado na câmera véia, tá embaixo da cama. <risos>
3: e ela criava um gato. É, foi uma época que tudo era loucademia. Ou era do barulho, mas era loucademia, né? Não, 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 não. O lance é, algum filme fazia sucesso, aí você tinha vários filmes que eles botavam o um título pra lembrar. É, é igual o clássico Garoto do Futuro, porque tinha feito de volta o futuro, então você precisa ter alguma ligação. Cara, não tem porra nenhuma ver uma coisa com a outra, mas você botava que tinha que ter uma ligação. Pra tá vender o Michael J. Fox.
1: <risos> sim, sim. Mas como é que no tempo? O futuro eram os lobisomens, é porque ninguém entendia.
0: É, você não tá vendo Tio Wolfe agora passando na TV? Ele já estavam prevendo.
1: O futuro eram é um os lobisomens, a sociedade que ainda não evoluiu. Eles eram delinquentes, cara. Ficava surfando em cima do, do, do carro. Lobos homens de hoje em dia eles são, se levam muito a sério, né? Lobos homens de antigamente era zoeira. Isso é que era divertido.
3: Jogava basquete, lutava boxe. <risos> hoje em dia solta pipi e joga bola.
2: Boa noite. Está no ar Papo Gostoso. O seu programa da madrugada. Um programa para quem gosta de ficar acordado até tarde.
0: Entrou em, no ar a Rede OM Aí sim, eles tocaram o foda-se Passaram primeiro, no Tensão Total Que era uma sessão de filme que tinha sexta-feira à noite Alcova, uma cena só De sexo explícito mais tinha Aí eles passavam Orquídea Selvagem Com o Mickey Hurk, filmado no Brasil que eles Porra, e, e quando passava Calígula? Então, aí que eu ia falar Até o dia em que eles foram Passar Calígula, que até fist Fucking tem E passou sim. no filme Dividiram o filme em dois Passaram a primeira parte E na segunda parte Todo mundo já tava sabendo Ficou todo mundo pronto pra gravar Pra assistir Eles não exibiram Eu moro a um quilômetro e meio Da CNT É perto da minha casa aqui Dizem eles Que não entrou no ar Porque deu um raio nos transmissores Mentira Porque eu estava com o videocassete pronto pra gravar <risos> e não, não teve, teve nada então eles <risos> só não exibiram para criar hype que daí todo mundo na semana na outra semana assistiu o canigo gravou passou para todo mundo
1: pro ouvinte do podcast Forever muito atento quiser volte em alguns podcasts lá para trás você vai encontrar uma das falando a mesma história em algum outro podcast lá atrás
3: verdade porque tudo começou né? no outro podcast acho que eu tinha falado sobre o o Warlock, o demônio, que, Também, que eles fizeram ideia. a mesma coisa, Também. que eles interromperam no meio, teve um problema, é que o filme do demônio...
1: Porra, o dia dessa eu tava vendo esse filme do Arlock que era que filme chato, velho,
3: tipo... Nah, você tá louco,
1: Marcelo, Sim, o Julian Sessions manda muito
3: bem, porra, é legal
0: a hora que ele arranca o olho da bruxa pra ver o futuro, que o cara... Porra, não o não é, é a hora que ele nada. frita a... a orelha do cara? Sim, é que ele morde, ele arranca a orelha no dente mas é o um
1: Warlock 3, meu amigo, passado no, nos anos 90 com um grupo de adolescentes presos numa casa.
0: Nossa, novidade isso, <risos> Que fórmula nova! Né?
1: É, os anos 90 era engraçado, chegou um período em que, tipo, o filme de adolescentes presos e, né, e algum moço que vinha lá já dos anos 80, né, os caras começaram a putar tudo, é tipo, botaram o Warlock, tipo, a história.
0: E se você procurar na locadora, tá, tem uma prateleira disso do lado da tá de filmes de tubarão. <risos>
2: Boa noite, está no ar Papo Gostoso, o seu programa da madrugada, o programa para quem gosta de ficar acordado até tarde.
1: Falou, citei rapidamente aí, mas vocês não falaram, vocês tiveram mais conhecimento disso do que eu, do coquetel, que era um grande aí... programa É, porque a gente estava falando mais dos anos 80, coquetel
3: já é, anos oh, 90, é. laranjinha, uvinha, parecia até... Aquelas bonecas de moranguinho, né? Cara, e assim, tipo, a minha lembrança do é que assim, o programa era uma parada muito bizarra. Porque assim, tinham as frutinhas que participavam, faziam um strip, né? Entre as, as apresentações Só que o programa, ele era tipo um game E as pessoas que estavam no game Faziam striptease também.
0: Não, O que eu lembro é que a resposta Se a pessoa acertasse a resposta A frutinha
3: tirava uma peça de roupa E se errava, tinha que ir lá tirar Nossa, tinha? Eu é, não lembro disso é, é, tipo, tinha strip Cara, os participantes faziam strip Eu não lembro quais eram as regras Mas se você olhar na internet, você vai ver Que tem as participantes tirando a roupa também Mas Marcelo o encerramento do programa Vejo Gordo
0: do Jô Soares tinha a mesma coisa que tinha o coquetel. Quando ia encerrar o programa, o Jô Soares fazia como se fosse um, um alguém do, do público falava, porra, seguro, você tá fazendo isso, não tem mulher, eu quero ver mulher! Aí chegava uma mulher, começava a fazer e geralmente era Sandra Breia ou Cláudia Raia chegou a fazer isso, Sim. começava a fazer o strip, quando ia tirar alguma peça mais íntima de roupa, ou sutiã, calcinha, acontecia alguma coisa que parava o strip. Coquetel, quando tirava os peitinhos de fora, não tinha peitinho, tinha desenho nos biquinhos do seio. Isso, verdade. E era o Miele, Grande Luiz Carlos Miele
3: Quem mais além dele poderia apresentar aquele programa? Então,
0: agora que a gente falou de tapa sexy madrugada Eu lembrei das coberturas do carnaval no baile do Chico Recarreio É... Baile de carnaval
3: na manchete era de leite
1: o Fernando agora foi no banheiro, né? Então...
0: É, ele não, abriu a não,
3: porta. Não, não. Eu abri a porta do armário aqui pra
2: pegar uma frase. Aham, Cláudia, senta lá.
3: A programação dos bares ia com uns flash lá dentro, né? Aí quando eu mostravam os flash, tinha sempre uma mulheres tirando a roupa e tal. Eles olhavam pra câmera assim, tiravam a roupa, ficavam lá lado muito engraçado. Mostrava peito, mostrava
1: Sim. escova. Eu lembro vagamente disso na Manchete, cara, nos anos 90.
3: Sim, na Manchete como... tinha.
1: Carnaval a tradição lá Do, do Sun Brother Da Bruna Globo Quando não tinha Saco mais pra ver aquilo Já tá em chaco cheio E botar na manchete Era todo esse outro universo né? E tinha a questão Dos travestis né? É, tinha todo um outro universo Ali de, de... Suburbano Underground né?
0: É, tinha o baile de gala com o Clóvis Bournay e aqueles outros que vinham com aqueles a roupa a dança do tuiuiu sob a luz do luar e aí vinha aquele cara com cheio de plumas paizese não sei o que e tinha o baile do vermelho e preto que era os bailes vem pro pau que tá rolando assim. só com aquelas panteras da vida assim Isso. e depois de um tempo foi tendo na band também e aí tinha o baile do Ilha Porsche que era o Bolinha que apresentava, e tinha os bailes de carnaval mais underground, que o Emílio Surita apresentava junto com o Otávio Mesquita. Olha, nossa senhor ficou Que dupla, né? hein?
1: Você falou do Bolinha. Bolinha era, um, era, um, era clássico assistir todo domingo. Ou era no sábado. Hein? Sábado, sábado. Não sei por que meu pai adorava assistir bolinha, cara. Ele assistia bolinha todo sábado e todinha. Eu não tinha mais saco de assistir bolinha.
0: Também tinha o, o, o lance das boletes, né? Como Chacrin tinha chacrético.
1: Ainda bem que é boletes, né?
3: Tem que ter essa piadinha, né?
0: E tinha o é ele ou é ela, lembra?
1: Ah, não. Isso, isso eu lembro. eu lembro que tinha... Era o ponto auge, o auge do programa, né? Era... Tinha muita essa relação, né? Com a coisa do, do, do travesti do transexual.
0: É, porque aqui Roberta Close fazia
3: sucesso, né? É, quem adora isso também é o Silvio Santos,
1: né? Uma época lá no programa que ele realmente leva muito travesti e. O show das Transformistas? É, exatamente. Bebe. Ele fazia todo um, um segmento lá do programa Civil só sobre isso, né? É porque é aquela coisa, né? Tipo, nos anos 90, isso aí, isso aí dá um podcast só pra ele, nos anos 90 teve muito esse bunda parecida é, o travestis na televisão, mas o travesti nesse sentido de espetáculo, né? De show. É assim como o gay no sentido da, da, da piada, né? Do, do, do engraçado, assim. Foi estereotipado. É, né? pegaram um estereótipo e começar a trabalhar aquele estereótipo
0: aí vinha o show das transformistas no Silvio Santos. Parecia que todo domingo tinham duas que vieram do Priscila Rainha do Deserto, né? Só duas? Não, que era uma concorrência, que, quem que ganhava, né, uma ou outra, quem é que aí, era que... melhor, a número um ou a número dois?
1: E aí, o negócio era ser bem exagerado, né, porque era pegar também na época a desses filmes e tudo então.
0: E aí vem o grande marco da mudança, um programa chamado 25 Quinta hora. E aí foi acabando a diversão da madrugada. Por quê? Que programa é? Vocês conhecem o programa 25ª Hora?
1: Não me é estranho esse nome.
0: O 25ª Hora, hoje em dia, recebe a alcunha de Fala que eu te escuto.
1: Ah, verdade.
0: E não, nesse não, não. programa é que vinham as discussões polêmicas sobre o mundo evangélico. O que fez eu parar e assistir uma vez Foi quando o Edir Macedo foi preso E aí no 25ª Hora Veio o pastor de tudo quanto é congregação Falar um monte que é um absurdo Prenderam o Macedo por isso, por aquilo, por aquilo outro Entre esses tinha um cara com cabelo de cuia E um bigodão ala la Que mais tarde ficaria conhecido como Silas Malafaia Então a partir dali Quando o 25ª Hora começou a fazer sucesso E foi esse programa que eu lembro Que todo mundo começou a comentar sobre esse programa a madrugada foi saindo a sacanagem e entrando outro tipo de sacanagem.
3: Olha você ver de onde você vai, você sai da putaria. E vai pra putaria. <risos> pra putaria.
0: <risos> Desculpe meus amigos evangélicos que escutam Mas
3: porra, é foda, cara Porra, e era triste, cara Começou a onda do encosto Exato porra, de, de madrugada era, era tirar um o encosto
0: ah, E era descer a lenha Em religião afro, sempre Eles tinham que ir lá
3: desmanchar O trabalho que foi feito pra não sei quem Começaram a perseguir os satanistas Jogadores de
1: RPG Isso! Eu que pegava esses programas, eles vinham exatamente com polêmica E aí tem todo esse... Acabou -se aí religioso Em cima, né? E aí ele conseguia Pegar um outro público, que eles estavam Fomentando as suas igrejas e tudo E o povo curioso pra ver a polêmica em cima Da coisa, né? Eu chegava a ver esse jéssimo quinta hora, e eu parava pra assistir Porque eu achava curioso aquilo ali Aquela algazarra toda, aquele e todo Até o cara chutou a, deu, a santa lá E deu problema tudo. Queria ver o círculo pegar fogo Eu sempre quero ver o círculo pegar fogo sabe?
0: E assim, vocês não achavam ousado Quando a mulher falava que ela era uma ex-mãe de santo? eu pensava, cara O pessoal do Canoblé não vai falar nada não Falava, não, era mãe de santo e Não sei o que, e aí eu fiz um pacto Com o diabo, porque eu ajudava as pessoas A entregar a alma pro demônio Tá, mas não tem isso do Canoblé, velho
3: eu ficava vendo por dia esse absurdo. Alguém dava abertura pro candomblé falar alguma coisa?
1: Era um discurso altamente preparado já para um direcionamento, né? Claro que não dava. É que nem esses programas de, de... desculpa a palavra, né? Você fica ali a vida todinha olhando para ver onde é que vai dar aquilo ali. É, é ficava olhando vai...
3: meia hora o gato lá, tá escrito gato, tá escrito gato, tá escrito gato. Aí vai a pessoa, atende e não sei. <risos> é.
1: Porra, tá aí, então, Era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa, assim, eu achava curioso por conta disso, assim. Até que ele chutou a santa e deu confusão, aí tudo caiu em cima. E aí foi quando ele começou a crescer mesmo por conta disso.
0: Diz a lenda no Facebook daquelas né, correntes Que vão passando Que depois disso O Bispo Von Helder Ficou manco né Mas Ficou manco na África do Sul
1: Mas no final dos anos 90 Foi muito essa mudança né A gente tem Nos anos 90 ainda né, Outros quadros aí A gente até falou Em off topic Mas a gente podia falar Também um pouco agora que Por exemplo Na Bandeira tinha Cine Trash é, hum, Contos da Crime é, Programas meio Ainda diferenciados do que teria hoje em dia, digamos, tipo uma coisa muito mais segmentada
0: Era no um cine trash que passavam, uns... oh, não, era festival Zé do Caixão que passavam no sábado e madrugada Sul, isso. Que eram fodas demais Não só isso, né, esse é o estranho mundo do Zé do Caixão e outro do canibalismo Nossa, ah, que era foda Mas tudo no contexto gore da parada, assim E fora os filmes trash e trash mesmo, a especialidade do Fernando, tipo fome animal
3: Pô, mas fome é bom Achei que o Jimmy trash passava coisas piores. The Gate, o portão. Ou passava aquele náusea total. Nossa! Quem diria que um dia aquele diretor ia se tornar alguém, né? Náusea Total? Quem que é do náusea total? Eu, eu acho, acho que é o Peter Jackson também. Peter Jackson não foi um animal que eu lembro. Eu acho que é o náusea total também. Eita! Peter é Jackson, náusea total. A
0: volta a volta <risos> a volta dos mortos-vivos.
3: É, a noiva do Reanimator.
0: Nossa, isso é Trash pra caralho! <risos> E a Lombasto Reanimator né? Tinha do
3: cachorro o Vampiro Não é o cujo
0: Pior que eu lembro dessa porra, eu só não lembro o nome desse filme, mas eu lembro que passava. Eu vi a Rainha das Trevas e era lindo, perto desse Zoltão, filme, Zoltan, o Cão Vampiro de Drácula. Zoltan, tá certo. Nossa, e passava os filmes da Hammer, cara. Passavam os do Christopher e tal. Essa, essa do... era a parte boa.
1: Eu tenho uma lembrança disso, tio do Zé do Caixão, que aí essa coisa toda do, das pragas que ele soltava, isso ficou na minha cabeça muito forte. Coisa do você, você, você e tal. Meu primeiro contato com o Zé do Caixão foi nesse tipo de programa lá na porque não era o, o... Eu não tinha visto o filme dele. Tipo, eu vim ver o filme dele há uns 5 anos atrás.
0: Marcelo, sabe onde que passava Zé do Caixão Nessas matérias do Goulart de Andrade. Ele ia cobrir quando o Zé do Caixão era chamado pra resolver problema de possessão de espírito em casa de não sei de quem. Avistamento de OVNI. Levava o Zé do Caixão pra ver. Aí ele falava depois nas entrevistas. Porra, não tinha nada daquela merda. Mas me chamava pra não me apagando. Eu
1: ia, né? <risos> o Zé do Caixão, com avistamento de OVNI. Não, eles falavam. Pô, você
0: Parar pra ver, tem mãos, uma energia diferente aqui. <risos> Praticamente. Um...
3: Aí ficava aquela unha gigante lá. Cara, era, Zé do Caixão era tema pra tudo, cara. Porra. Zé do Caixão na época ele era tipo o Buga fazendo comentário da Olimpíada. Faz comentários pra todos os esportes. Era o Zé do Caixão.
1: Tinha ele, tinha o conto da Creta, que tinha o, a caveirinha que aparecia e que ia mostrar o filme, isso achava, isso achava muito legal, eu tinha o quê? 13 anos, 14 anos de idade, isso achava muito interessante essa, essa, esse movimento todo assim. A Bandeirantes ela fazia um, todo um sistema disso na, de, na madrugada. Por nosso do Brasileiro na segunda, Cine ver no sábado, tinha o sexta sexy na sexta, tinha contos da cripta em outro dia da semana tal. Tipo, ele, ela tem todo um sistema que eu achava muito interessante, tipo, vendo questão de, de programação. Tipo, na segunda você tem isso, na terça você tem isso, na quarta você tem isso, de forma bem abrangente, temáticas diferentes, né? Assim, isso, isso eu achava interessante mano, na, na Bandeirantes.
0: Mas a Globo também tinha, na segunda era dia de comédia, que tinha uma sessão comédia. Aí na terça-feira tinha. peça Nobre. É, terça então, a Globo também certo, tinha. Mas a Globo é a Globo, né? Quarta, Chippanisio, quinta. Depois foi você decide, mas tinha um outro nome antes: Casa Especial. Sexta, Globo Repórter. Então sempre tinha essas
1: coisas. Sim, mas é o que eu tô falando, sempre assim, antes ela fazia coisas diferentes, ela trazia outras coisas que a Globo não trazia. E aí isso me chamava a atenção de assistir. Né?
0: Coisa que a Globo não tinha coragem de transpassar.
1: Exato, exato.
3: Sessão kickboxer não passava nem perto da Globo. E eu via pra oh, ver o Van Damme. A sessão kickboxer foi uma praga que a gente passou nos anos 90, né? Porque tudo era kickboxer. Cara, mas assim, a sessão kickboxer era foda assim, porque você via que
0: os filmes do Van Damme, perto desses filmes, era uma mega produção. Sim, eles eram bons. <risos> Você pegava duas câmeras super 8 e um disco do Van Halen e você fazia um filme de kickboxing,
3: né? Pô? Cara, era tudo muito ruim, mas isso foi depois do Grande Dragão Branco. Pode culpar o Van Damme, vai. Não, mas foi moda no mundo inteiro, cara. Foi, foi. foi pô. Eu vi os filmes do
0: Van Damme no cinema com felizão. Não, mas Van... os... os filmes ruins, tipo Best of the Best, aí a gente é. falava que tem o... o filme genérico dessa época, que passava do Van A Volta do Filho do Último Ninja Branco-Americano Kickboxer. O 2, <risos> A Vingança Final.
1: Bandeirantes era o canal da trancheira dos anos 90, né?
0: Quando a CNT entrou no ar no Brasil inteiro, também tinha essas tosquis, tanto que passava Nico acima da lei com o Steven Seagull.
1: Que hoje passa na Bandeirantes Oi, ó. <risos>
3: A Bandeirantes tem tipo uma sessão do Steven Seagal né Porque todo, sei lá, acho que todo sábado passa alguma coisa do Steven Seagal ó.
0: É, então tem que ver qual que é a sessão do Lorenzo Lamas Porque também passa o Lorenzo Lamas direto né? <risos>
1: Não, Geralmente a Bandeirantes bota no domi... botava assim, no domingo à noite Depois do canal livre, que já é tarde da noite pra caralho Aí botava um filme do Steven Seagal e teve, nos anos 80, o famoso Cine Prevê na Bandeirantes, que tinha o famoso Emanuela, que toda adolescente dos anos 90 assistia. Não tem como não ter assistido.
0: Silvia Cristel. Quando você perdia Silvia Cristel no, no, no Cine Prevê, sempre tinha algumas fotos dela na Playboy também. Na segunda ou terceira ensaio fotográfico, de, 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 de sempre tinha alguma da Silvia Cristel. Geralmente quando era aquele material da Playboy americana.
1: um formato das madrugadas Finais de noite madrugadas, madrugada antes da Que já era fortalecido nos Estados Unidos Meio que se tornou um padrão de dia Meio que um padrão por horário Que é o talk show, né? Jô Soares foi fazer a Lina Jô Soares 11 e meia Porra, que era muito bom Era muito, mas muito bom No
3: SBT funcionava Até porque no SBT era uma coisa mais livre Primeiro que ele não tinha que entrevistar globais Não tinha que ficar fazendo jabá Eram três entrevistas E pelo menos uma entrevista era de uma pessoa bizarra e nessas de pessoas bizarras Eu
0: descobri Raimundos O, Gil Soares, eu descobri... o Rogério Skylab, Rogério... Então, eu ia falar do Rogério Skylab, de Rogério... Mas cara, Raimundos Cara, era dos bizarros O Gangrela é gasosa, pô Uma banda de Sim. Saravá Metal que ia lá. Saravá Metal <risos> Tiririca foi na época Do Bizarro Tinha um cara que ia pelo bizarro e acabava Se consagrando como o Rogério que Acabou ficando sempre Não, mas O Enéas, cara, o Enéas foi deu um show de bola e o Jô Soares tomou no cu nessa época também com o Omar Kayan, o homem mais sábio do mundo, lembra? Que o cara era um puto do enganador enganou todo mundo da produção também. O cara vendia palestra e foi no Jo, como o homem mais sábio do mundo. E o cara era um velho filha da mãe que deu, deu tombo na galera.
3: Ajudado pelo Jô Soares, tá vendo? Sim uma outra coisa importante sobre essa época pro Jô Soares é que diferente de hoje em dia ele tinha saco pra fazer o um programa né
0: sim e tinha credibilidade então
3: iam gente que porra só cabeça né
1: ele fazia programa de comédia na Globo pra fazer um bom tempo e aí ele tipo vou fazer agora a entrevista e foi uma grande coisa, né? Nós tiramos o Jô Soares da Globo e nós levamos ele para o SBT e é uma grande novidade. Então, tipo, era uma coisa nova para ele.
0: E essa, é, assim, é, mas ele tinha que fazer o... Ele ainda fez o Vejo Gordo um bom tempo no SBT.
1: Sim, mas eu não tô dizendo que ele deixou de fazer programa de comédia. Eu tô dizendo que ele fazia na Globo muito tempo. Aí ele foi tirado para SBT e será uma coisa nova fazer um, um programa de entrevistas para ele.
3: Começando nos Estados Unidos.
0: É, que já é um formato que já existiu no rádio e que ele fez um bom tempo no rádio também. O tinha um programa de rádio também de entrevista
1: que era o formato lá, consagrado lá do David Letterman, né? Que é igualzinho, assim. Bem...
0: Caneca, cenário,
1: tudo igual. <risos> e aí acabou meio que formatando para todos os outros, né? Hoje em dia também, basicamente a mesma coisa.
0: E eu lembro de um programa que era basicamente um talk show, mas assim, não, não era o mesmo tipo de cenário e tal, mas que era muito bom e que quase ninguém conhecia, que era o Gente de Expressão. Vocês chegaram a ver? Não. Apresentado pela Bruna Lombardi.
1: Nunca ouvi falar.
0: Na manchete. Mas também era coisa de produtora que os caras compram o horário e passam. Cara, era uma entrevista mais legal que a outra, na época do álbum Revenge, do Kiss... A Bruna Lombardi foi até Las Vegas fazer uma entrevista com o Dini Simons e com o Paul Stanley. Ela fez entrevista
3: com o Robert Plant, ela fez entrevista com o Robert De Niro, ela fez entrevista com um monte de cara a cabeça. Eu acabei de ver aqui Richard pôs ao lado de Bruna Lombardi após entrevista no programa Gente de Expressão em 93. Sim, e era muito bom, cara. Pô, eu, eu, eu imagino
0: que alguém escrevia a pauta pra ela, não tô duvidando da inteligência dela, não isso, mas... A entrevista era boa, geralmente. Ela tirava umas coisas bem legais dos entrevistados. A entrevista do Kiss, que é que eu mais lembro, eu lembro que o Jim Simmons estava respondendo as perguntas com mais seriedade e o Paul Stanley cantando. <risos> tipo, tentando levar para um outro lado a, a, a Bruna Lombardi. Ele só, só secando a Bruna Lombardi. Muito legal essa entrevista.
1: Eu pensei que ele tava cantando alguma música durante o programa. Não,
0: não, cantando ela. ela. Porra, aquela baita mulherona lá. Paul Stanley viciado em sexo que ele era. É óbvio, <risos> né? Que, que ia dar, né?
3: Inclusive, ela voltou com o programa ou vai voltar. Mas agora pela internet. Que bom tomara que tenham vídeos estão legais. Olha só, ela volta ainda esse ano com jeito de expressão em seu portal Rede Felicidade. Rede Felicidade. <risos> Rede Felicidade. Tá bom, né? Fazer o que, né?
2: Boa noite. Está no ar Paco Gostoso, o seu programa da madrugada. O programa pra quem gosta de ficar acordado até tarde.
0: Formato esse que agora vai ser mexido com a saída do seu grande nome, Josué?
1: É, acaba é... criando um fechamento de ciclo, digamos assim, né? Porque tipo, o formato já tá o quê? 15, 20 anos, né? Agora o Jô Soares vai finalmente se aposentar, vai entrar o Pedro Bial para fazer o lugar dele, no meio de um cenário que é cheio de concorrência, né? Porque a gente já tem o, o Danilo Gentili com o De Noite na SBT.
0: Que eu gosto, e... me malhem, me julguem, mas eu
1: gosto. Eu, enfim, eu, vamos conversar. Vai, vai estrear o Fábio Pochá na Record, programa diário, e o Marcelo Diné com um programa semanal que vai ser só uma temporada. Assim, eu acho que não vai, né? Vai ser tipo um número X de programas e para, como ele sempre faz.
0: É, já tá gravado, inclusive, a maior parte.
1: Sim. Que de todos foi o que mais me interessou, porque ele, como ele é semanal, ele pode mexer na estrutura mais do programa do que os outros fazem. Né?
0: Mas assim, sobre o Bial. Todo mundo estranhou quando foi falado. Ah, o Pedro Bial vai, vai, vai ser o apresentador de talk show agora. Eu acho que não podia ter um nome mais certo para isso.
1: Ele é, já fez um na
0: moral. Né? Como sucessor do Gil Soares, vamos dizer assim, eu acho que tem muito a ver, porque ele tem um livre acesso ao pessoal da cultura. Do Rio de Janeiro e, por consequência, a cultura do Brasil há muito tempo. Assim como o João Soares sempre foi o um cara da elite carioca, assim o Pedro Bial também sempre foi. O Pedro Bial, para quem não sabe, muita música do Cazuz, ele é coautor. Frequentava o pessoal de teatro, de cinema. O Bial conhece todo mundo. Além de ser um baita do um, um jornalista. As pessoas só lembram dele como apresentador do PBB. Porra, Pedro Bial
1: foi correspondido de guerra. Pedro Sim, Bial derrubou é, é, o de Berlim, pô.
3: Essa daí é a parte boa, né? Porque você tá tirando o Jô Soares, que não tinha mais sapo E em vez de você colocar o caminho Que fazia mais sentido Que era colocar, sei lá, o um Adnet para fazer um programa diário Mais é. voltado à
1: comédia até que todo mundo achava que ia ser o Adné Por ter sido anunciado já há um bom tempo Que ele ia ter um programa E que todo mundo achava, não, vai ser um teste para depois botar ele no Jô Soares Porque ia meio que competir com o Danilo Gentil por achar que é mais ou menos a mesma lógica da comédia, né? Sim. E ainda
0: tinha o Rafinha Bassos na época da Bandeirantes Quando foi anunciado isso A coisa
3: boa, isso daí é uma diferença, né? Porque o foco com, com o Bial não vai ser o foco De comédia Sim, vai ser a entrevista Exatamente
1: é, e vale salientar que o Jô Soares na Globo, ele já tá perdendo audiência há muito, muito tempo, assim. Foi em 2010, 2012, sei lá. Antes de tirar a férias, reprisava os programas, né? Passou a tirar férias e não representava mais o programa começou a seriado americano E o seriado começou a dar mais audiência que ele E a partir dali, pronto, a, partir dali, a audiência dele foi caindo Assim como toda audiência da televisão em geral Tá caindo
0: e aí, Pô, Mas foi... olha as séries também, né? era Lost 24 horas Como que não ia, né, cara
1: Aí foi aquela questão, né, que a Globo ficou pensando Pô, se ela vale a pena manter ele Ele ficou e tal, mas depois que ele ficou doente que Ele voltou, né? ele quase faleceu, né? quase morreu. Eu acho que ele deve ter dito, não, tá bom, né? chega, né? Eu vou, vou, vou fazer minhas outras coisas que é mais interessante.
3: É, ele gosta de teatro, ele gosta de cinema, então vai pra essa linha que é melhor. E escrever, né? Inclusive poupa a gente de ficar recebendo os atores de teatro que nem ele fica recebendo. Que estão fazendo qualquer coisa com ele e que ele fica lá só bajulando eles.
1: Mas me de que você assistir um programa. Você tá cansado, você, ah, eu quero assistir um programa de entrevista tarde da noite, que não seja de comédia, exagerada. Vai ver ele falar, mas me diz, como é que foi aquele caso da piscina? Aí o cara fica olhando assim pra ele, aí um segundo depois, ah tá, é o caso da piscina. <risos> 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 Josh e meia, era um programa muito bom, e o cara chega a esse ponto dele, tipo, a produção dava a ele os tópicos. Tinham feito para entrevistar antes com o convidado E ele só dizia Ele não dizia nem o que era o caso Ele só dizia fala aí E o pessoal começava a falar E ele ficava só lá Do lado
3: Conta aí! <risos> Conta aí! Eu, eu ouvi falar que você tem uma história boa com Mariolas.
1: É, você pensar que nesse tempo a gente teve no SBT, o SBT tentou meio que não concorrer, claro, direto, porque o programa nem era diário, mas com a Marília Gabriela, né? Eu gosto muito da Marília Gabriela, um programa muito ah, bom.
0: De frente com o Gabi domingo?
1: Porra. Sim, com o Gabi no Domingo, que era muito bom. Aí Porra. só que por questões de torno financeiro, de patrocínio, sei lá, ele acabou saindo da programação.
0: Mas tá na GNT.
1: Não tá, acabou já na Gente também ah, tá Mas que um
0: bosta, programa. porra ela tá,
1: com, ela tá com um programa meio que sobre sexo, um negócio assim
0: Ela não tá no TV Mulher também?
1: Não, acho que se não me engano não é TV Mulher Ela ah. tá com um programa sobre sexo, um negócio assim Sobre mulher na verdade né?
0: Então deve ser o TV Mulher então Vamos assimilar que seja, mas o Defende com o Gabi era muito
3: bom mesmo Que é justamente a esperança que a gente tem agora com o Bial. De ah, é o... ter um programa mais para essa linha do que para linha do jogo. Vamos lembrar do Bial também falando:
0: Boa noite, meus heróis da nave Big Brother.
3: <risos> o Bial perdeu bastante credibilidade, porque, a própria conta, só ficava escrevendo para aqueles idiotas do Big Brother. Eu escrevia, fazia todo o texto. E você ficava vendo aquele, aquele pessoal do Big Brother. O que será que ele quis dizer com isso?
1: É, ele fazia uns alforismos lá, meio mais ou menos assim. Mas espero que também seja interessante. Agora a gente tem, como, por exemplo, a Marcela Dinegra fez um formato diferente. O Pochá, que eu não espero nada do Pochá porque o Pochá é muito caricato demais para mim. Cara,
3: o Pochá caricato vai ser na repórter. Eu não espero nada da repórter. Cara, é uma aí, novela é? que tem Luciano Zafir como o ator principal de uma novela.
1: E isso é mais ou menos o que a gente tem, como a gente falou, as madrugadas da televisão hoje em dia, pelo menos TV aberta. Hoje em dia é isso, né? Programa de entrevista e. coisa de. de... É. de religiosa. É
3: porque perdeu a função, né? Tipo, porque antigamente, como você não tinha as opções que você tem hoje em dia, então você realmente precisava de alguma coisa pra você cativar. Hoje em dia não, cara Hoje em dia você vê o que você quiser Qualquer hora Não tem mais essa importância já ah, era um demand Matou a madrugada da TV
2: Boa noite Está no ar Papo gostoso ah!
1: Pra encerrar essa conversa tão louca que a gente foi pra Plutão, voltou e pra Vênus, depois foi pra Mercúrio, a gente girou pra caramba nesse assunto.
0: Foi mas... rápido essa parte de Mercúrio? Hã, hã? Foi bom, eu... mas...
1: Então, pra encerrar, ainda tem salvação pra vocês as madrugadas, assim, você chegar assim, na madrugada, acordar. Você... Ninguém aqui chega da balada de madrugada, mas.
3: É, é, o Moura não tá aqui, todo é. mundo chega de madrugada da
1: balada. Nem outras horas mais é de madrugada, né? Que agora é de 11 horas da noite. Altas horas ficou velho e começou a sair mais cedo. Tem salvação madrugada da TV aberta aí que tanto deu histórias e, e lembranças saudosistas pra nós.
3: Pra mim é, é filme, é, o, é a única coisa que eu queria que passasse de madrugada, assim. Um filme bom, assim, tipo, não precisa ser bom. Sei lá, outro dia eu vi de madrugada comando pra matar. Pô, comando pra matar não é um filme bom. Mas foi divertido. Cara, você entendeu. Você <risos> entendeu o que eu quis dizer, modéstia?
1: Cara, mas eu acho que a madrugada dessas televisões devia ser exatamente para passar clássicos de fato, né? Sim. A, a Bandeirantes, por exemplo, como citando, eu já considero que o Bandeirantes é o melhor canal de televisão para mim, porque a Bandeirantes passava a sessão clássicos onde ela pegava exatamente clássicos do cinema e passava de madrugada, tipo filme preto e branco, velho, legendado, coreano, japonês assim, tipo, sessão legendada, Ela tinha uma sessão que era sessão legendada, era só filme legendado. quer dizer, tipo, para mim a madrugada tem que ser só horário mesmo de passar coisas clássicas assim, coisas realmente muito boas de se ver.
0: Olha, eu infelizmente eu sou um, um apocalíptico nesse aspecto Eu acho que a única coisa que faz ainda ter a programação de madrugada É poder vender esse horário Como esse horário tá à venda, quem compra é quem tem grana quem tem grana para isso é, ter, é igreja
1: Não, não Quem tem grana para isso é Oscar Mesquita Otávio Mesquita, quer dizer Ah, tá burro. Ah,
3: tá burra <risos> O Otávio Mesquita tá querendo continuar vivo na televisão só que ninguém tem coragem de dar o um programa mais pra ele, né? Não, o SBT
0: Aí. deu de pena. Ele tem no SBT depois do jornal do SBT.
1: Tem, ele tem o é. um ok, fica rodando, ele vai pra Bandeirantes, sai Sim. da BD, sai pra, pra re Rede, Rede TV. TV pra SBT, fica rodando, né? Tá sempre ali. Mas tá 34 anos no ar, segundo ele mesmo, ininterrupto. Não, e, e tá mesmo.
0: Ele e o Amaury Júnior, dois depois de festa, né? A Amaury Júnior faz propaganda com Sidney Rezende. Fala disso, eu lembro do. Tá no ar o Tony Carlaquia, meu amigo Tony Carlaquia.
3: O Tony Carlaquia é muito bom.
1: Melhor que o Mari
3: Júnior. Porra! É, eu, eu sempre lembro do Minha Nada Mole Vida, né?
1: Porra, fantástico Minha Nada Mole Vida.
3: Que era exatamente o. O, o ex -omar Júnior
0: e tá? Eu acho que é isso, cara. O horário é a venda. E esse horário é a venda que vai manter esses caras, tipo, Otávio Mesquita no ar, tipo, o Júnior no ar, porque vai ter alguém que vai bancar. Cara, esqueça o horário que a gente. Antigamente se divertia Onanisticamente falando Vai ser de igreja, cara Tem muito o que fazer nisso Morra com isso Até começar o telecurso
1: Pois bem, é, meu pessoal Então esse foi nosso podcast caótico Sobre TV na madrugada é, Queria dar um, um salve Geral para o Gular Andrade
0: Salve muito. aí, mano
3: Vamos lá <risos>
1: Vem comigo. Ele agora vai dizer, vem comigo e ninguém vai querer ir. É,
3: quero ver quem vai com ele agora. Nossa, que horror! Oh, Pô, e, e ele já fez programa no necrotério, cara. Já, eu lembro desse programa no ML. É. Né?
1: espero que vocês tenham curtido esse podcast tem lá gente lá no facebook tem lá no twitter vocês podem nos procurar lá curtir dar joinhas surfins. tem no youtube também tem sempre alguns vídeos de vez em quando que aparece é, ou manda um e-mail para contato arroba o com, dando sua sugestão sua ideia dizendo que programa você gostaria de ver na madrugada ou se você é um jovenzinho mais novo né leite com pera aí que tipo de programa você acharia interessante de ter na madrugada ainda ou se nem, você nem vê televisão então você não está nem aí o que você quer tá fazer ouvindo ouvir neste programa então é é. Ele
3: tá ouvindo enquanto ele joga LOL Ele é. tá ouvindo enquanto
1: ele joga Minecraft Nossa, É mais fácil Minecraft do que LOL <risos> E a gente volta semana que vem com mais um podcast aqui O Areva